0: Ashhadu an ilaha illallah wahdahu la sharika muhammadan wa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Arrahman Arrahim Maliki Yawmid Din Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
1: des Heiligen Koran, die der verheißene Messias Alessaratos Lam uns verliehen hat und in seinen Büchern und Werken beschrieben hat, um diese Erkenntnis zu verstehen und sie in die Tat umzusetzen, darüber habe ich bereits in den letzten Freitagsansprachen zwei Ansprachen gehalten. Den Schatz voller Erkenntnisse, den der Heilige Koran uns gewährt hat, ist in Wirklichkeit das Mittel, das den Menschen mit Allah verbindet. Außer ihm gibt es kein anderes Mittel, um Allahs Nähe zu erlangen. In einem seiner Gedichtsverse schreibt der verheißene Messias, -Islam, der Koran zeigt uns Gott, er ist Gottes Wort, ohne ihn bleibt der Garten der göttlichen Erkenntnis unvollkommen. Das ist der Punkt, den wir stets vor Augen halten müssen wenn wir Gottes Nähe und Zufriedenheit erlangen möchten und unser Diesseits und Jenseits wahren möchten, so müssen wir dies berücksichtigen. Wir müssen auch berücksichtigen, dass der Heilige Koran das einzige Mittel dazu ist. Gleichzeitig müssen wir aber auch berücksichtigen, dass es einen von Gott entsandten und auserwählten Wegweiser braucht, um diese Erkenntnis auch zu verstehen. In dieser Zeit ist es der wahre Diener des heiligen Propheten, der verheißene Messias. Er hat diverse Aspekte des heiligen Koran in die Tiefe gehend beleuchtet und von dessen Schönheit berichtet. Wie bereits erwähnt, habe ich davon in den vergangenen zwei Freitagsansprachen berichtet. Die Erzählung über den durch ihn, al präsentierten Schatz vollen Wissens und voller Erkenntnis und die Serie des Verständnisses der Lehren des Heiligen Koran ist noch nicht abgeschlossen. Es gibt noch sehr viele Inhalte zu erwähnen. Auch heute werde ich damit fortführen, die Besonderheiten, den Rang und die Wichtigkeit des Heiligen Koran im Lichte der Werke des verheißenen Messias, zu präsentieren. Die Tiefgründigkeit, mit der er, Salam uns den Status und die Wichtigkeit des Heiligen Koran nahegelegt hat, nur diese allein gibt uns das Verständnis und die Fassungskraft, die Nähe Allahs zu erlangen und die koranische Lehre in die Tat umzusetzen. Also sollten wir versuchen, diesen Worten mit höchster Konzentration zu hören und dementsprechend zu handeln, damit wir den Sinn unseres Lebens erreichen. Die Tatsache verdeutlichtend, dass der Koran das Wort Gottes ist, schreibt der verheißene Messias Islam, in einem Brief an Lala Bimsin. Vor ein paar Tagen erst kam ein Brahman namens Lekram, der ein Adi war zu mir nach Gardian. Er sagte, die Veden ist das Wort Gottes. Und der heilige Koran ist nicht das Wort Gottes. Ich sagte ihm, da es dein Anspruch ist, dass der Weder Gottes Wort ist, doch ich verstehe ihn in Anbetracht seiner jetzigen Verfassung nicht als das Wort Gottes, weil in ihm die Lehre von Schilk, also der Gleichstellung anderer Götter neben Gott, enthalten ist. Wie kann etwas das Wort Gottes sein, worin sich die Lehre der Gottesgleichstellung befindet? Und außerdem befinden sich weitere unreine Lehren darin. Ich begreife den Heiligen Koran als das Wort Gottes, da sich in ihm weder die Lehre der Gottesgleichstellung wiederfindet, noch irgendeine andere unreine Lehre. Durch dessen Befolgung sieht man das lebendige Antlitz des lebendigen Gottes und Wunder treten hervor. So ist die Voraussetzung für das Wort Gottes, dass es rein von Gottes Gleichstellung ist. Und dass man Gottes Antlitz sehen kann, wenn man danach handelt. Wie der Heilige Koran eine Rolle dabei gespielt hat, das Antlitz Gottes zu zeigen, kann im Leben der Gefährten des heiligen Propheten zusammen beobachtet werden. So schreibt der feiste Messias die Wirkung des heiligen Koran auf die Gefährten erwähnend. Ein umfangreicher Blick auf die Zeit des heiligen Propheten zusammen, welches die Frühzeit des Islam war, verdeutlicht, wie die Lehre des heiligen Propheten zusammen die Gläubigen von der oben sogenannten niedrigen Stufe auf die höchste Stufe gebracht hat. denn der anfängliche Zustand der meisten Gläubigen, der geprägt war von ihrer Vergangenheit, war niederträchtiger als der Zustand von Primitiven und Wilden. Ihr Leben entsprach dem von wilden Tieren. Sie waren so weit vorangeschritten in ihren Untaten und ihrer Unmoral, dass sie sich bereits außerhalb des Kreises der Menschlichkeit befanden. Sie waren so dermaßen wahrnehmungsunfähig, dass sie nicht begriffen, dass sie sittenlos waren, denn sie hatten ihren Sinn zur Erkennung von Frömmigkeit und Übel verloren. Den ersten Einfluss, den die koranische Lehre und die Gesellschaft des heiligen Propheten auf sie hatte, war, dass sie nun empfanden, dass sie das Gewand der Reinheit vollständig abgelegt hatten und im Schmutz ihrer Untaten gefangen waren. so wie Allah der Erhabene ihren anfänglichen Zustand in folgenden Worten beschreibt. Das heißt, diese Leute sind wie Vieh, ja sogar noch schlimmer, dann durch die reine Gesellschaft. des heiligen Propheten und der herzerwärmenden Wirkung des furqan hamid also des preiswürdigen Koran, empfanden sie schließlich, dass die Art, in der sie ihr Leben verbracht haben, ein verwildertes und durch und durch von ihren Untaten verschmutzt war. Nachdem ihnen darauf durch den Heiligen Geist Kraft gegeben wurde, wandten sie sich den guten Taten zu. So beschreibt Allah ihren Zustand mit folgenden Worten, وَأَيَدَهُمْ بِرُهِ minhum dass er sie unterstützt hat mit seinem Geist. Damit ist gemeint, dass Gott sie mit einem reinen Geist unterstützt hat. Das ist genau jene verborgene Kraft gewesen, die der Mensch, nachdem er geglaubt und eine gewisse Zeit Geduld aufweist, erhält. Nach dem Erhalt dieser Kraft blieben diese Menschen nicht nur auf der Stufe, dass sie ihre Fehler und Sünden erkannten und sich angewidert waren von deren Gestank, sondern sie wandten sich in dem Maße der Frömmigkeit zu, dass sie die Reise zur Vollkommenheit der Erschaffenheit bis zur Hälfte zurückgelegt haben. Und eine Kraft wurde entwickelt, den Schwächen zuwiderlaufend gute Taten zu vollbringen. Sie legten nicht nur die Schwächen ab, sondern schritten auch in Fronttaten voran. Und so erlangten sie den mittleren Zustand. Ausgestattet mit der Kraft des Heiligen Geistes haben sich diese Menschen dann mit Anstrengungen engagiert, um mit ihren reinen Taten Satan zu besiegen. Dann haben sie für das Wohlgefallen Allahs Anstrengungen unternommen, worüber hinaus sich der Mensch es sich gar nicht erst vorstellen kann. Im Wege Gottes war ihr eigenes Leben ihnen nicht mehr wert als getrocknetes Gras und Kraut. Letztendlich wurden sie angenommen und akzeptiert, und Gott befreite ihre Herzen gänzlich von Sünde und pflanzte dir die Liebe der Frömmigkeit ein. Das ist also die Wirkung des heiligen Koran auf jene Menschen, dass sie von der Erde erhoben und zu leuchtenden Sternen des Himmels wurden, über die der heilige Prophet zusammen gesagt hatte, dass jeder einzelne von ihnen ein Wegweiser für euch ist. Darüber, dass der Mensch durch die Befolgung des heiligen Korans zu einer Verkörperung der Eigenschaften Gottes wird, sagt der verheißene Messias, wa jene Person, die den Koran befolgt und die Liebe und Wahrheit zum höchsten Punkt bringt, bis zum höchsten Maße erlangt, er wird zu den Verkörperungen der Eigenschaften Gottes. Also es reicht nicht nur aus, gehorsam zu sein, sondern, dass auch Liebe und die Wahrheit bis zum höchsten Maße ausgelebt wird, dass man vollkommen den, Ta den Anweisungen und den Geboten befolgt, dann erst wird man zu einer Verkörperung der Eigenschaften Allahs. Er sagt weiter, all das ist das Ergebnis der uneingeschränkten Kraft und Besonderheit der Schrift Gottes. Diese uneingeschränkte und besondere Kraft und Besonderheit erkennen wir in keinem anderen Buch, das in irgendeinem Volk als Gottes Offenbarung gilt. Der Grund dafür liegt vielleicht darin, dass diese Bücher mit fortschreitender Zeit verändert wurden, oder dass, obgleich ihre Worte nicht verändert wurden, ihre Bedeutung verunstaltet wurde, oder dass Gott allen früheren Büchern ihre Segnungen entzogen hat um die Zwietracht in der Endzeit zu beseitigen und alle Menschen der Welt über ein Buch zu vereinigen.
2: Welchen
1: anderen Grund könnte es geben? Der Mensch kann durch die wahrhaftige Gefolgschaft des heiligen Koran und des heiligen Propheten zusammen in die Gemeinschaft der Freunde Allahs eintreten durch die wahrhafte Befolgung. Diese Besonderheit ist in den anderen Büchern nicht zu finden. Und genau das ist der Grund, weshalb die Anhänger dieser Bücher jene Meisterschaften, die der Mensch auf der Stufe der Gottesnähe erhält, abstreiten und diese Wunder und übernatürlichen Phänomene gar verhöhnen. Es ist nicht so, dass sie nicht nur an die Wunder nicht glauben, sondern sie spotten auch darüber. Und genau das ist heute der Grund, weshalb sie sich von Gott und der Religion distanziert haben. Weiter sagt der Feist Messias wir hingegen verhöhnen diese Menschen nicht, wir verhöhnen niemanden. Doch müssen wir ihren Zustand betrachtend gewiss Tränen vergießen. Wir hegen Empathie für sie in unseren Herzen, dass sie sich von Gott entfernt haben und seine Attribute und Eigenschaften vergessen haben und ihre falsche Handlungen als Licht des neuen Zeitalters betiteln und dadurch erneut sich wie Tiere verhandelten. Genau dies sehen wir heute in dieser materialistischen, in materialistischen Menschen wieder. Wie dem auch sei, Hasul erklärt in seinem Redefluss weiter, also der Vers der Messias, Alessa, ich möchte an dieser Stelle keine vergangenen Geschichten erwähnen, sondern nur die Dinge berichten, über die ich persönliches Wissen besitze. Ich habe im Heiligen Koran eine außergewöhnliche Kraft gefunden und wahrgenommen. Und ich habe in der Gefolgschaft des Heiligen Propheten zusammen eine erstaunliche Besonderheit gesehen, die in keiner anderen Religion zu finden ist. Und zwar, dass ein wahrhaftiger Anhänger den Rang der Freundschaft Gottes erlangen kann. Gott ehrt ihn nicht nur mit seinen Worten, sondern zeigt ihm mit seinen Taten, dass er der Gott ist, der die Himmel und Erde erschaffen hat. Daraufhin übersteigt sein Glaube weit entfernte Sterne. Ich selbst bin Zeuge dieser Entwicklung, denn Gott spricht zu mir, und er hat durch mich mehr als 100.000 Zeichen manifestiert. Nun, obwohl ich alle Propheten der Welt und ihre Schriften ehre, erachte ich nur den Islam als eine lebendige Religion. Denn durch ihn hat Gott sich mir offenbart. Derjenige, der meine Aussagen anzweifelt, sollte dafür, der Fassel sagt weiter, er sollte dafür zwei Monate bei mir verbringen, ich werde all seine Kosten tragen, die ihm genügen sollten. Weiter sagt er, El-Sattus salam, Gemäß meiner Ansicht kann nur eine lebendige Religion als Religion bezeichnet werden, die durch lebendige und unmittelbare Zeichen der Allmacht uns Gott vor Augen führt. Ansonsten ist die Authentizität des Anspruchs der Religion bedeutungslos und ohne jeglichen Beweis. Diejenigen, die Gnade durch seinen Anspruch empfangen sollten, haben auch diese auch erlangt und wurden erfolgreich. Sie verwalten bei ihm und akzeptierten ihn. Seine Literatur und Schätze verwandeln auch heute noch viele gottesnahe Menschen, wo wir einerseits hier hierdurch die Außenstehenden aufklären sollten wir auch selbst mit voller Mühe versuchen, den größten Nutzen aus seiner Literatur zu ziehen. Nur dann können wir den Zweck unserer Bad erfüllen. Indem er die Vorzüge des Korans erläutert, sagt der verheißene Messias ⁇ einer der wunderbaren Qualitäten des heiligen Koran ist, dass der Koran insgesamt vier wunderbare Qualitäten hat. Davon ist eine, seine Beredsamkeit, die sich vollständig von der menschlichen Beredsamkeit unterscheidet und getrennt ist. Weil das Feld der menschlichen Beredsamkeit sehr eng ist. Und wenn nicht Übertreibungen, Lügen und Unnützes in ein Wort gemischt werden, dann ist kein Mensch zu einem hohen Maße an Eloquenz fähig. Das Wort Gottes ist gänzlich rein davon. Es gibt keine Verunreinigungen. Zweitens ist eine der wundersamen Vorzüge des Heiligen Koran, dass so all seine Geschichten, die er auch erzählt hat, sie allesamt auch Prophezeiungen sind, auf die er auch anspielt. Die sehen wir auch im Heiligen Koran. Drittens ist es ein wundersamer Vorzug im Heiligen Koran, dass seine Lehre die gesamte Ausrüstung enthält, um die menschliche Natur zu ihrer Vollkommenheit zu bringen. Und alle Argumente und Zeichen, die eine Person braucht, um Rang von Gewissheit zu erlangen, alle darin enthalten sind. Viertens ist ein großer Vorzug darin, dass es den vollkommenen Nachfolger so nahe zu Gott bringt, dass er die Ehre der göttlichen, des göttlichen Dialogs schätzt, und offene Zeichen von ihm offenbart werden, und ihm Selbstreinigung und Standhaftigkeit des Glaubens gegeben werden. Und dieser Punkt des Heiligen Koran ist sehr der Erinnerung wert, nämlich der Segen der himmlischen Zeichen für den vollkommenen Gläubigen. Das ist ein Akt Gottes. Aus diesem Grund kann dies niemand als eigene Qualität erklären. Die persönlichen Vorzüge eines vollkommenen Gläubigen sind Gottesfurcht, Reinheit, Glaubensstärke und Standhaftigkeit. Zum Beispiel, wenn das Licht der Sonne auf eine Wand scheint, dringt dieses Licht nicht in die Eigenschaften dieser Wand ein, weil es auch von ihr getrennt werden kann. Die Qualität der Mauer besteht vielmehr darin, dass ihr Fundament auf einem starken Stein steht und es ein festes und solides Gebäude ist, das sich in dieser Mauer nicht bewegt. Egal wie Fluten kommen und starke Winde wehen und Regen wie ein Sturm regnen, dementsprechend sollte der Zustand des Glaubens genauso sein. Der Koran sollte also ein heiliges Wort Gottes wahrgenommen und dementsprechend gehandelt werden. Genau dies stärkt unseren Glauben und bringt uns zu Gott, so sodass kein starker Wind, kein Sturm, und keine Anfeindung den Menschen in seinen Glauben erschüttern kann. Das ist die Besonderheit des Menschen. Und auch, dass das Licht vom Wort Gottes auf den Menschen immer während fällt, dass er fortwährend versucht, es zu verstehen. Dann schreibt er weiter, Der heilige Koran ist ein solches Buch, durch dessen Befolgung Gebete angenommen werden. Diesen Punkt ausführend, sagt er eines der weiteren wundersamen Wirkungen des Heiligen Koran ist zudem, dass jene, die ihn vollständig befolgen, den Rang der Akzeptanz vor Gott erreichen und dass Gott ihre Gebete erhörend ihnen anhand seiner genussreichen Anrede als auch seinen majestätischen Worten Mitteilungen gewährt. Ganz besonders hilft er ihnen gegenüber den Feinden und als Beistandsbekundung teilt er ihnen spezielle verborgene Ereignisse mit. Auf diesen Punkt eingehend, dass im Heiligen Koran alle Rechtsleitungen vorhanden sind, sagt er, S. S. so wie die Götzendiener in Arabien war auch das Volk der Schrift kriminell. Die Christen haben sich am Sühneopfer festhaltend und darauf vertrauend angenommen, dass alle Straftaten für sie nun legitim seien. Die Juden waren der Auffassung, dass sie aufgrund der Kriminalität und Sünden, die sie begehen, nur für wenige Tage in die Hölle eingehen werden und nicht mehr. Dies diesbezüglich sagt Allah, <Sess> Diese Furchtlosigkeit und Verwegenheit sind entstanden, da sie sagen, Also woher trauen sie sich, all dies zu tun? Der Grund geht aus dem Vers hervor, den ich eben gelesen habe. Das Feuer der Hölle soll uns nicht berühren, außer an einigen Tagen. Und was sie selber erdichten, hat sie über ihren Glauben getäuscht. Als das Volk der Schrift und die Götzen, die in den Arabien äußerst verkommen waren, Sünden begingen, die sie als fromme Taten ansahen, und nicht abließen von ihren Übeltaten und den allgemeinen Frieden störten, übergab Gott der Allmächtige seinen Propheten die Zügel der Regierung und durch ihn die mittellosen Menschen zu befreien. Da in Arabien ein ungebundenes Land ohne Schranken war und die Bewohner keinen König untergeordnet waren, lebte jede Gruppe ein äußerst maßloses und furchtloses Leben. Und da es kein Strafgesetz für sie gab, schritten diese Menschen Tag für Tag in ihren Straftaten voran. Gott hat sich diesem Land erbarmt. Der heilige Prizesan wurde von ihm für dieses Land nicht nur als Prophet, sondern er machte ihn auch zum König des Landes. Und der heilige Koran wurde zu einem derart vollkommenen Gesetzbuch, dass er sowohl zivilrechte, militärische als auch finanzielle Anweisungen erhielt. So war der heilige Prophet s.a.w. als König, der der Befehlshaber aller Gruppen und alle Menschen von diversen Religionen kam zu ihm, um ihre Anklagen von ihm bewältigen zu lassen. Aus dem heiligen Korn wird ersichtlich, dass eins ein Muslim und ein Jude zum heiligen Prophet eine ein Rechtsstreit kam und der heilige Prophet dem Juden als wahrhaftig erklärt hatte, gegen den Anspruch des Muslims ein Dekret erlassen. Einige naive Gegner, die den Heiligen Koran nicht mit Sorgfalt lesen, beziehen jede Stelle des Heiligen Koran auf die Aufgabe des Heiligen Propheten zusammen als Gesandten Gottes, obwohl er solche Straftaten als Kalif bzw. als König verhängt hat. Dann sagte er Lester über den Heiligen Koran als Mittel zur Erlangung eines reinen Lebens folgendes. Es ist klar, dass die entscheidende Vortrefflichkeit aller Dinge darin besteht, dass der Grund ihrer Erschaffung Erfüllung erfährt. Wenn zum Beispiel ein Bulle zum Flügen gekauft wird, dann besteht die Vortrefflichkeit des Bullen darin, dass er die Arbeit des Flügens als Güte darbringt. Wenn man einen Bullen zum Flügen erwirbt, dann wird er auch nur zu Flügen genutzt und ein Bulle, der dies gut hinbekommt, wird als ein guter Bulle eingestuft. Gleichermaßen ist es klar, dass das wahre Ziel eines himmlischen Buches darin bestehen sollte, jeden seiner Anhänger durch seine Lehre und Wirksamkeit und seine Lehre und seine Wirkung und seine Fähigkeit der Reformation und seiner spirituellen Besonderheit vor Sünde und unreinem Leben zu schützen. Es sollte ihnen ein reines Leben ermöglichen und ihnen nach der Erläuterung die Kenntnis Gottes gewähren. Und sie mit einer Beziehung der Liebe und Hingabe zu dem einzigartigen Wesen, das Quelle jeder Freude ist, ausstatten. Diese Liebe ist die Wurzel der Erlösung und durch den Eintritt in dieses Paradies vergehen alle Qualen, Bitterkeit, Leid und Strafe. Und zweifelsfrei ist das herabgesandte Buch lebendig und vollkommen, das den nach Gott Trachtenden zu diesem Ziel bringt und ihn, vom niederen Leben erlösend, ihn mit dem wahren Geliebten vereint, dessen Erlangen Selbsterlösung ist und gegen jegliche Zweifel und Bedenkenloyalität währenddessen, gewährend ihm eine solch vollkommene Erleuchtung gewährt, als sehe er sein Gott, Und dazu gewährt er ihm mit Gott eine solch direkte Beziehung, dass er Gottes gehorsamer Mensch wird und Gott ihm solches Wohlwollen und Güte zukommen lässt, dass er ihm durch die Hilfe seiner Eigenschaften und Attribute und Unterstützung und Beistand einen offenkundigen Unterschied zwischen ihm und dem Rest hervorbringt und ihm die Türen zu seiner göttlichen Erleuchtung öffnet. Wenn ein Buch seine Pflicht nicht erfüllt, seine wahre Pflicht, und durch andere absurde Behauptungen seine Besonderheit beweisen will, dann gibt es hierfür nur das Beispiel des Mannes, der behauptet, ein erfahrener Mediziner zu sein. Und wenn er ein Patient ihm vorgestellt wird, damit er ihn heilt, er antwortet, dass er ihn zwar nicht heilen kann, aber dafür gut ringen kann, oder dass er sagt, dass er viel Wissen über Biologie und Physi Philosophie besitzt. Es ist klar, dass solch ein solcher Mann als Scherz bezeichnet wird und für Intellektuelle, wird er tadelnswert sein. Gottes Bücher und Propheten kommen in die Welt mit der großen Absicht, die Welt von frevelerischen und sündhaften Leben zu befreien und eine reine Beziehung zu Gott zu etablieren. Es ist nicht ihre Absicht, dass sie, sich, dass sie weltliches Wissen lehren und sie über weltliche Erfahrungen aufklären. Folglich für einen klugen und vernünftigen Menschen ist das Verstehen dieser Sache nicht allzu schwierig, dass die Pflicht des Buch Gottes diese ist, dass es mit Gott vereint und bezüglich des göttlichen Wesens bis zum Niveau der vollkommenen Überzeugung führt und in dem Herzen die Großartigkeit und Furcht Gottes setzt und vor dem Folgen von Sünden abhält. Was sollen wir sonst mit einem solchen Buch machen, das weder den Schmutz des Herzens reinigt noch eine solch reine und vollkommene Erleuchtung geben kann, die zum Grund für Hass gegen Sünden wird. Er sollte daran erinnert werden, dass die Infektion durch Sünden eine äußerst gefährliche Infektion ist. Und diese Infektion kann auf keiner Weise bändet werden, solange nicht Erleuchtungen der lebendigen Erkenntnis Gottes und die Zeichen seiner Ehrfurcht und Großartigkeit und Macht wie Regen sichtbar werden. Und solange der Mensch Gott mit seinen mächtigen Kräften nicht von Namen sieht, wie ein Schaf, das einen Löwen sieht, der nur zwei Schritte von ihm entfernt ist, der Mensch bedarf, dass er rein von fatalen Emotionen der Sünden wird und die Großartigkeit Gottes in sich Herzen so stark festsetzt, dass er die Gelüste der niederen menschlichen Triebe, die zu Kontrollverlust führen und wie Blitze, auf ihn einschlagen und seinen Reichtum der Gottesfurcht mit einem Augenblick verbrennt, beiseite werden. Doch können jene unreinen Gefühle, die wie epileptische Anfälle immer wieder ihn überkommen und das Bewusstsein der Frömmigkeit verlieren lassen, etwa von einem selbst geformten Gott vertrieben werden oder nur von den selbst vorgeschlagenen Gedanken unterdrückt werden, oder von einer solchen Sühne wieder gut gemacht werden, dessen Leid die eigene Seele nicht man spürt. Auf keinen Fall. Dies ist keine gewöhnliche Sache, sondern über alles andere für den Klugen wertenswert. Genau das ist es, wie er sich von der Zerstörung, die ihm aufgrund der Vorzügen überkommen wird, dessen wahre Ursache Sünden und Ungehorsam sind, verschont bleibt. Es ist klar, dass der Mensch von sicheren Genüssen nur durch hypothetische Genüsse ablassen kann. Es ist klar, dass der Mensch zweifelsfrei Freude nicht aufgrund von Mutmaßungen aufgeben kann. Es gibt einige Genüsse, die sicher und gewiss sind, die er bekommt. Wenn man nun sagt, dass man es bekommen wird, es wird so sein, Inshallah, so ganz er kann er sich nicht darauf verlassen. Aber dennoch kann eine Gewissheit von einer anderen Gewissheit loslösen. Sagt der Lessam, sicherlich kann eine Gewissheit zum Verzicht einer anderen gesicherten Angelegenheit führen. Zum Beispiel ist über einen Wald die Gewissheit, dass dort mühelos ein Reh jagen, man mühelos einen Reh jagen kann. Aufgrund dieser Gewissheit wären wir bereit, uns auf den Weg zu machen. Wenn jedoch die zweite Gewissheit hinzukäme, dass dort auch 50 Löwen und 1000 blutrünstige Riesenschlangen mit offenen Mäulern sind, dann würden wir von diesem Vorhaben absehen. Genauso kann man sich auch von der Sünde ohne dieses Niveau an Gewissheiten nicht lossagen. Die Methode, um Sünden zu beseitigen, ist, wenn wir diese Sünden begehen. Dann erhält man zwar kurzzeitigen Genuss, aber es zu tun ist, als würde man als Jäger in einen Dschungel mit einem Löwen und Riesenschlangen gehen und die Angst vor eben diesen Tieren nicht zulässt, dass wir das Reh jagen. Genauso kann man sich vor Sünden bewahren, dass wenn, dass wenn wir sünden, so können wir von ihm ergriffen werden. Er sagt weiter, Metall kann nur durch Metall gebrochen werden. Es ist die Gewissheit der Erhabenheit und Ehrfurcht Gottes von Nöten, die die der Nachlässigkeit aufreißt, den Körper erzittern und den Tod näher kommen lässt. Und solche Furcht im Herz, Herz schütt, dass das Gefüge der triebhaften Seele, nach Mada, aufgebrochen und der Mensch durch eine unsichtbare Hand zu Gott gezogen wird. Sein Herz füllt sich mit der Gewissheit, dass Gott tatsächlich existiert und einen dreisten Straftäter bestraft. Was soll ein nach wahrer Frömmigkeit suchender Mensch mit einem Buch, durch das diese Gewissheit nicht erlangt wird? Man braucht für die Erkenntnis für Gottes Größe und Ehre, durch die der Vorhänge der Ignoranz be beiseite geschoben werden und auf den Körper ein Schauer fällt und der Tod einem aus der Nähe gezeigt wird und das Herz von einem solchen Ehrfurcht erobert wird, durch die alle Zeichen des Triebgesteuerten selbst zerbrechen und der Mensch durch erzieherische Hand in Gottes Richtung gezogen wird. Sein Herz ist von Erkenntnis gefüllt, dass Gott existiert und er den unglücklichen Sündigen nicht ohne Strafen lässt. Was soll ein Sucher nach wahrer Reinheit mit einem Buch tun, das dieses Bedürfnis nicht erfüllt. Man sollte diesen Satz beachten, dass er zeigt sich dem Menschen, der den Koran folgt und führt ihn durch die Dimensionen seiner Herrschaft und mit seiner Stimme, die ruft, ich bin anwesend. Das sollte das Verständnis, das man zum Koran haben sollte. Das sind die praktischen Seiten, die wir zum Ausdruck bringen sollten. Sonst ist der Aufruf zu unserem Glauben nur eine leere Einladung wie bei anderen Religionen. An dieser Stelle sagt er, dass dieses Buch reformiert andere tun das nicht, denn ihre Lehren sind unvollkommen. Wenn wir an den Koran glauben und uns trotzdem nicht reformieren, dann sind wir daran schuld. Weil, wie er sagt, ist der vollkommene Gehorsam dafür notwendig. Wenn wir uns nicht daran halten, wie sollen wir uns dann verbessern und reformieren? Wir sollten versuchen, dass wir schon im Vorfeld Allah uns ermöglicht, dass wir vollkommen Gehorsam dementsprechend leisten. Dann sagt er weiter, unsere Kenntnisse und Erfahrungen und die von jenen, die vor uns gewesen sind, sind Zeugen davon, dass der Heilige Koran durch seine spirituelle Besonderheit und durch sein eigenes Licht diejenigen, die wahrhaftig an ihm glauben, zu sich zieht und ihre Herzen führt und dass dann durch das Zeigen von enormen Zeichen jenen eine solch starke Bindung zu Allah schenkt dass dieser nicht mal durch ein solches Schwert, welches er zerlegen will. Er öffnet das Auge des Herzens und schließt das unreine Brunnen der Sünde und erweist Wissen aus dem Ergreifenden, schreibt Allah. Er erweist Wissen über das Ungesehen und wenn er Gebete erhört, dann gibt er dies durch sein Wort Preis, Und jeder, der sich gegen diese Person stellt, dein ein wahrhaftiger Gläubiger des Heiligen Koran ist, dem zeigt Allah der Allmächtige durch angsteinflößende Zeichen, dass er mit der Person ist. Aber ein wahrhaftig gläubig Sein ist die Voraussetzung. Dann die diese Tatsache weiter ausführen, dass der Heilige Koran der Weg zum Loslösen von Schirk ist, sagt er. Alles Glauben, was der Heilige Koran an Gott in dem Blut von Arabern, Westen, Indern, Chinesen, Afghanen, Kaschmirs gepflanzt hat und den Glauben an Götzendiensten und die Anbetung anderer Wesen, welche er samt den Wurzeln herausgerissen hat, zeigt einen Anblick, der in keiner Zeit zu sehen ist. Dies ist ein solcher Akt, dessen Vergleich in keinem Zeitalter zu finden ist, als der Islam, Als der Islam sich anfangs verbreitete und der Götzendienst in diesen Ländern beseitigt wurde, so war das aufgrund dessen, dass sich die Menschen, die an den Heiligen Koran festgehalten haben, befolgt haben. Deswegen haben unsere Vorväter den Islam akzeptiert. Wenn wir dies aber nicht befolgen, dann kehren wir in, diese, in dieselbe Ignoranz zurück. Die Lehre des Heiligen Koran ist eine außergewöhnliche Lehre. Darüber sagt der feiste Messias, das Buch, jenes Buch, welches zu Beginn der Menschheit erschien, ihn bezüglich zieht der Verstand auf gänzliche Weise den Gedanken nach sich, dass es ein kein vollkommenes Buch sein kann. Die Bücher, die zu Anfang erschienen sind, den Verstand, der, kann, der Verstand kann nicht akzeptieren, dass es sich dabei um ein vollkommenes Buch handele, sondern sie wäre nur wie der Lehrer, der zu Beginn den Kindern Wissen lehrt. Er lehrt den Kindern das Alphabet. Es ist offensichtlich, dass eine anfängliche Lehre nicht großer Vornehmheit bedarf. Wenn man Kindern die Grundlagen vermitteln möchte, ihnen das Alphabet beibringen möchte, so bedarf es die Vornehmheit. Ja, in den Zeitaltern, in denen die menschlichen Erfahrungen Fortschritt machten und die Menschheit in einer Art von Fehlern verwickelt waren, denn waren Einzelheiten notwendig, insbesondere als die Dunkelheit des Irrtums sich in der Welt ausbreitete. Die Menschen in vielerlei das Wissen und die Handlungen betreffenden Schändlichkeiten verwickelt waren, dann wurde eine hervorragende und vollkommene Lehre notwendig, und diese ist der Heilige Koran. Aber anfangs wurden keine Anweisungen von höherer Qualität benötigt, denn die menschliche Seele war einfach gestrickt und Dunkelheit oder Irreführung hätte, hatte sich nicht auf ihnen niedergelassen. Die überlegene Lehre wurde erforderlich in dem Buch, das zu der Zeit der äußersten Irreführung erschien und für die Reformation der Menschheit kam, deren falsche Lehren sich festgesetzt hatten und deren übles Verhalten zu einer Gewohnheit geworden war. Die Lehre des Koran kam erst dann, als das Gehirn des Menschen reif genug war zu verstehen und begann auch Sünden zu verstehen, und auch die Sünden hatten ein hohes Maß erreicht, worin der Mensch ertrank. Dann kam auch dementsprechend die Lehre. Dann sah darüber sagt er, dass der Heilige Koran ein universelles Buch ist, sagt der Vers im Mestir, merkt euch, es ist richtig und wahr, dass dem Menschen zu Beginn der Schöpfung ein offenbartes Buch gegeben worden war. Die Antwort auf die Frage, warum der Menschheit anfangs nur ein offenbartes Buch gegeben wurde und warum nicht jedes Volk ein separates Buch erhielt, dass es nur wenige Menschen gab, die in der, in der Summe die in der Summe nicht einmal ein ganzes Volk ausmacht. Das ist die Antwort. Weshalb ein einziges Buch für sie ausreichend war. Als die Menschheit sich auf der Erde ausbreitete und die Bewohner eines jeden Gebietes der Erde zu einem Volk wurden, und die Menschen aufgrund der großen Entfernungen aufhörten, miteinander in Kontakt zu bleiben, erforderte die göttliche Weisheit, dass es separate Gesandte und offenbarte Bücher für verschiedene Völker geben sollte. Und so geschah es dann auch. Als die Menschheit weiter zunahm und Verständigungsmöglichkeiten zur Verfügung zu stehen begann, und bekannt wurde, dass verschiedene Teile der Erde von Menschen bewohnt wurden, beabsichtigte der Allmächtige Gott, dass sie alle zu einem Volk werden, und sich nach ihrer Zerstreuung vereinen sollten. Dann sandte Allah ein Buch für alle Teile der Welt herab. In diesem Buch wurde befohlen, dass es akzeptiert und ihm geglaubt werden soll, wenn es die unterschiedlichen Teile der Welt erreicht. Jenes Buch ist der heilige Koran, der offenbart worden ist, um eine Beziehung zwischen den unterschiedlichsten Gebieten herzustellen. Die Bücher, die vor dem Koran offenbart wurden, beschränkten sich auf je ein Volk. Bücher und Gesandte erschienen bei den Syrern, Persern, Indern, Chinesen, Ägyptern und Römern und sie beschränkten sich auf je ein Volk und sorgten sich nicht um andere. Zuletzt hatten sie keine eine Verbindung zu einem anderen Volk. Dann kam der heilige Koran als ein universelles Buch. Und nicht bestimmt auf ein Volk, sondern für alle Völker. Er erschien für eine solche Gefolgschaft, die von da an zu einem Volk vereint werden sollte. Jetzt gibt es Möglichkeiten, die eine Einheit der Völker den Weg ebnen. Der wechselseitige Austausch, welcher der Wandlung der Menschheit zu einem Volk zugrunde liegt, es ist derart einfach geworden, dass eine Reise, die Jahre dauerte, jetzt innerhalb weniger Tage vollbracht werden kann. Und solche Verständigungsmöglichkeiten sind vorhanden, die selbst in einem ganzen Jahr nicht eine Botschaft von einem ins andere Land überbringen konnten. Nun können sie gemeinsam kommen. Da es wird ersichtlich, dass es Gottes Wille ist, dass alle Völker, die auf der Welt verbreitet sind, zu einem Volk bildet und jene, die seit tausenden Jahren verstreut sind, sie erneut zusammenbringt. Und das ist auch im Heiligen Koran vorhanden. Und der Heilige Koran beansprucht offen, dass er für alle Völker der Welt erschienen ist. So wie Allah im Heiligen Koran sagt, O Menschen, ich bin euch allen ein Gesandter Allahs. Dann sagt er, Wir entsandten dich nicht nur als eine Barmherzigkeit für alle Welten. Das heißt, wir entsandten dich nur als eine Barmherzigkeit für alle Welten. sagte al Alamina Nazira, dass er ein Wahner sei für die Welten. Sei es, wir entsandten dich, damit du ein Wahner sei für alle Völker. Ich erkläre mit Nachdruck, dass vor dem Koran kein offenbartes Buch diesen Anspruch erhoben hat. Jedes beschränkte seine Botschaft auf sein eigenes Volk. Selbst jener Prophet, der von den Christen göttlich wurde, bestätigte dass er zu niemanden außer den verlorenen Schafen Israels entsandt worden war. Genau das hat also Jesus in der Bibel gesagt. Auch die Zustände der Welt bezeugen, dass der Anspruch des Koran, eine universelle Botschaft zu sein, der Zeit angemessen war. Denn zur Zeit des Erscheins des heiligen Prinzes hat sich das Tor zur allseitigen Verbreitung der Wahrheit geöffnet. Dann erläutert der feiste Messias, dass der heilige Koran vier Wirkursachen hat, die sich Illele arba nennen. Er sagt, ein jedes Ding hat vier Wirkursachen bzw. Auslöser und Gründe. Illete nennt man diese. Diese werden als illete arba bezeichnet und sind folgende: das erste ist illete faili, also von dem die Ursache ausgeht. dann illet e die Formursache, das heißt, sein, was sein offensichtlicher und praktischer Zweck ist, illet e die Stoffursache, das heißt, was sein praktischer Nutzen ist, dann Illet-e-Rai, die Zwecksursache, das heißt, was eine grundlegende Notwendigkeit ist. An dieser Stelle hat er die vier Wegursachen des Heiligen Koran erwähnt. Was die Elite faili betrifft, so sagt Allah, Alif-Lami, die Bedeutung sind, meiner Meinung nach, anallahu a'alamu, ich bin Allah, der am meisten Wissen besitzt. Allah weiß, dass welch, was der Sinn und Zweck der menschlichen Schaffung ist. Dieses Buch ist durch Allah erschienen, welches das meiste Wissen erhält. Wenn man Daran handelt, kann man großen Nutzen ziehen. Ilete Suri heißt Lada darin gibt es keinen Zweifel. Das bedeutet, dass die Besonderheit und Auszeichnung dieses Buches darin liegt, dass darin kein Raum für Zweifel besteht. Diese Lehre ist so schön, dass keine andere mit ihr verglichen werden kann. Alle Behauptungen werden begründet und alle Ansprüche sind argumentativ bewiesen. Ilete Rai bedeutet, es ist eine Führung für die erschaffenen. Und dann Lil Mutaqin, was bedeutet, dass der eigentliche Zweck der Erfungbarung des Buches darin besteht, die Reschaffenen zu führen. Das sollte der Zweck eines jeden wahren religiösen Buches sein. Dann erklärt der Faisen Messias in der Übersetzung der ersten drei Verse der Surah al-Bakara, Reschaffenheit Daqwa, bzw. wurde als die grundlegende hohe Sache bezeichnet, die das Illete Rai des Heiligen Koran darstellt. Als die zweite Suche begonnen wurde, hat Allah einfach gesagt: Alif Lamim, Salik al-Kitabu la Mein Glaube ist, dass diese Reihenfolge des Heiligen Koran eine große Stellung einnimmt. Allah hat darin die Illete Arba, die Wegursachen, erwähnt. Die vier Gründe und Ursachen: Illete faili Illete Madi, Illete Suri und Illete Rai. Jede Sache wird von diesen vier Gründen und Ursachen begleitet. Der Heilige Koran zeigt es auf einer sehr vollkommenen Weise im Alif-Lam-Mim darauf hingewiesen wird, dass Allah, der Allwissende, dieses Wort dem Heiligen propheten zum offenbart hat. Das heißt, Gott ist jedes Subjekt. Salik el-Kitabu ist der praktische Nutzen. Das heißt, dass der Heilige Koran, das Ilat el-Madi, beziehungsweise das Buch, in materieller Form ist auch das Buch Gottes, wodurch der Mensch sein Ziel erreichen kann, wenn er nach ihm handelt. Das in allem Zweifel hegen kann, aber nicht im heiligen Koran. Es ist ein jenes Buch, worin es keinen Zweifel gibt. La Reba. Es ist kein Zweifel darin. Das steht dafür. Nun, wo Allah die Auszeichnung dieses Buches folgendermaßen beschrieben hat, dass darin es keinen Zweifel gibt, gibt, wird die Seele eines jeden frohgesinnten Menschen mit gesundem Menschenverstand aufspringen und den Wunsch hegen, dass sie gemäß den Anweisungen dieses Buchen handelt. Wir müssen mit Bedauern sagen, dass die hohe Ajla und reine Erhabenheit des Heiligen Koran vor der Welt präsentiert wird. Ansonsten beinhalten die Besonderheiten und Wunder des Heiligen Koran, seine Schönheit, eine solche Anziehungskraft und Reiz, dass die Herzen triebhaft zu ihm gelaufen können. Wenn beispielsweise ein wunderschöner Garten charakterisiert wird und seine duftenden Bäume und Sträucher und Ströme und sauber fließenden Flüsse und Bäche beschrieben werden, dann wird jeder Mensch den Wunsch haben, diesen Garten zu besuchen und ihn zu gießen. Und wenn auch gesagt wird, dass darin solche Quellen sprudeln, die chronische und tödliche Krankheiten heilen, dann werden die Menschen mit einem noch größeren Elan und Sehnsucht dorthin gehen. Nach dem gleichen Prinzip verhält es sich mit der menschlichen Seele. Wenn die Besonderheiten und Auszeichnungen des Heiligen Koran auf sehr schöner und eindrucksvoller Art und Weise erklärt, werden, rennt die Seele mit vollem Elan auf ihn. Tatsächlich ist das wahre Mittel für den Trost der Seele und die Sache, wodurch das Bedürfnis der Seele geschillt werden, einzig und allein der Heilige Koran. Aus diesem Grund sagt Allah, Hudalil Mutakin ist eine Führung für die Reschaffenen, sagt La yamassuhu illa al-Mutaharun. Al Keiner kann es berühren, außer den Gereinigten. Der Versbisir sagte, dass damit genau die Reschaffenen Menschen gemeint sind, die in al Mutakin erwähnt wurden. Dadurch kann man klar erkennen, dass Taqwa bzw. Reschaffenheit die Bedingung ist, um den Heiligen Koran von Linz zu verstehen. Die sogenannten Gelehrten der heutigen Zeit, denen es an Reschaffenheit fehlt, präsentieren seine Lehre auf solch eine Art, dass sie den Feinden des Islam die Möglichkeit geben, weiterhin noch mehr auf seine Lehre Einwände zu erheben. Es ist heute die Aufgabe unserer Ahm, Muslime, dass sie ihre Schaffenheit etablieren und diese Lehre durch ihre Worte und Taten in der Welt zeigen. Sollen der Welt sagen, dass der Heilige Koran das Heilmittel für alle Probleme ist. Und Offenbarer des Heiligen Koran ist jener Gott, der es gezielt und die Reform der Welt offenbart hat. Möge Allah er uns ermöglichen, dass wir auf dem Pfad der Schaffenheit wandeln Das sind sehr tiefgründige Themen. Diese sollte man mit großer Aufmerksamkeit lauschen und einhalten. Wir sollten den Koran mit großer Aufmerksamkeit rezitieren. Ich möchte zum Gebet aufrufen. In Bangladesch findet die Jelsa Slana statt. Heute war der erste Tag ihrer Jalsa. Doch Gegner haben dort einen Überfall verübt. Das Hauptzelt wurde ebenfalls angegriffen. Einige wurden dabei auch verletzt. Ich denke, dass sie von draußen einen heftigen Angriff verübt haben. Einige sind sogar sehr schlimm verletzt worden. Dann sind auch dabei die Häuser von einigen Ahmadis aus der Gegend verbrannt, haben sie angefangen zu verbrennen. Das entspricht den Informationen, die bis jetzt eingetroffen sind, wie groß der Schaden ist, konnte noch nicht eingeschätzt werden. Möge Allah die Ahmadis vor ihren üblen Taten der Gegner beschützen und dafür sorgen, dass sie ergriffen werden. Jetzt kann kein Gebet mehr für deren Rechtleitung gesprochen werden. Außer, oh Allah, zermalme sie und verschnitte sie ganz und gar, ist das Gebet, welches jetzt für Sie von den Lippen und von Herzen geht. Beten Sie genauso für die Umstände in Pakistan, möge Allah auch dort die Lage der Ahmadis wahren. In Burkina Faso schweben die Ahmadis auch noch in Gefahr. Beten Sie auch für Sie. Genauso für die Ahmadis in Algerien, wo einige Verfahren gegen Ahmadis am Laufen sind, möge Allah an jedem Ort die Ahmadis bewahren. In Bangladesch, wie ich bereits erwähnt habe, hatten die Verantwortlichen uns zugesichert, dass wir keinen Grund zur Sorge haben müssten, unsere Jelze abhalten könnten und sie für die komplette Sicherheit sorgen würden. Aber seit die terroristischen und extremistischen Mullahs mit ihren Banden dorthin gekommen sind, verhält sich die Polizei wie Schaulustige und unternimmt nichts. Wie dem auch sei, wir sollten uns zu Allah, dem Hochherrhaben, wenden und zu ihm beten. Möge Allah die Schwierigkeiten unternehmen.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, wir haben dich und wir haben dich und wir haben und und man ja, die Fala Mudilla lau. Fala Hadiellau. Wannaschadu Allah, in Allah, ich habe mich verändert, ich habe mich verändert, ich habe mich verändert, ich habe mich verändert, ich Uno de cronula he